0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Vozes Poderosas, o seu podcast onde partilhamos as histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras e líderes aqui em Portugal. Hoje tenho o prazer de apresentar um episódio com Paulo Costa, fundador da Yes Mom You Can e uma voz inspirador na promoção de uma nova perspectiva sobre maternidade e carreira em Portugal. Com uma carreira que começou no mundo da hoteleria e se estendeu por uma década no setor bancário, Paula traz uma bagagem valiosa para a discussão. Agora, ela lidera a iniciativa Yes Mom You Can, visitando a facilitar processos que ativem o potencial das mães no seu dia a dia e promover a fusão total entre maternidade e carreira. Neste episódio, mergulhamos em conversa estruturados que conecta e transforma, explorando tópicos cruciais sobre a relação entre maternidade e carreira. Acreditamos que é hora de fomentar uma nova percepção, uma fusão total entre os dois aspectos essenciais da vida. Paulo compartilha sua experiência uh, em ambientes corporativos, incluindo multinacionais renomados. Agora, ela está dedicada a fazer acontecer a sua maneira, promovendo a diversidade, inclusão e inovação. Nesse episódio vamos explorar diferentes objetos, como a importância de falar sobre a parentalidade, os desafios que as mulheres enfrentam ao equilibrar maternidade e carreira, o cenário em Portugal onde a carga mental da família muitas vezes recai sobre as mulheres, também a possibilidade real de conciliar uma vida plena como mulher, mãe e profissional, o papel também vital dos homens na construção de uma vida familiar satisfatória e nossas experiências pessoais e insights valiosos. Então, não perca que conversa enriquecedora e começamos então nosso podcast sobre a parentalidade. Uh, olá, bem-vindo a todos a um novo episódio de Vozes Poderoso, hoje estou super feliz de ter comigo a Paulo, comigo, olá, está tudo bem contigo? Olá, está tudo bem, obrigada e contigo. Oh, sim, perfeito, obrigada por participar uh, no podcast, estou super feliz de ter, uh, podes-te apresentar da maneira que tu quiseres para nós ouvintes?
1: Ok, então o meu nome é Paula, uh, eu tenho neste momento 38 anos, vou fazer 39, nasci no Brasil, vim para cá okay. com 17 anos, então eu sou filha de imigrantes, acho que é sempre uma parte de, da nossa história que, que possa ser útil um de alguma Sim. forma depois com tudo o que vou uh, partilhar e conversar um bocadinho aqui contigo. Tenho dois filhos, um rapaz de 9 anos e uma menina de 6 anos. Sou casada com o meu amigo e companheira de vida desde a faculdade. É sério? Estamos juntos há 17 anos, nessa construção diária. Pois. De um compromisso do que é o nosso conceito de, de uma família de sucesso, uma uhum. família trabalhadora de sucesso... E olha, só assim para descabelar um bocadinho, para me apresentar, também gosto de dizer que eu não sou nada competente com GPS, <risos> então para vir para, para Lisboa sinto-me sempre um bocadinho perdida, mas ainda bem que já me acolheste aqui sinto-me mais tranquila, obrigada. Sim,
0: obrigada por ter sido vir aqui, uh, ok? E podes então uh, nos contar um pouco a uh, tua carreira, o que é que tu fizeste na tua vida e o que é que tu fazes hoje então?
1: Ok, é engraçado, não é, que quando eu, eu tirei direção isto ao hoteleiro, eu acho Acho que quando a gente começa a falar sim. um bocadinho de carreira pensamos um bocadinho
0: em nossa formação académica não? sim, é, é verdade, é sempre a primeira coisa que pensamos. é, pensámos
1: <risos> por aí, mas se calhar vou trazer um bocadinho mais atrás eu estudei, quando, quando estudava eu sempre fui daquelas meninas que adorava estudar eu adoro estudar ainda. eu também
0: adoro <risos> Eu adoro,
1: se me pagassem para estudar, acho que era essa a carreira que eu queria eu também eu mesmo. e então eu comecei a estudar ciências que aqui em Portugal nós no décimo um ano temos que escolher mais ou menos a ah, área e eu sempre gostei muito da parte da psicologia OK. Ah, mas o meu pai achava que era interessante ser médico ou veterinária, porque na altura havia aquela questão do status Sim. e eu não estava assim muito virada para isso. Mas fui lá levando os estudos e, entretanto, no último ano, no 12 segundo ano, descobri esse curso de direção de Estão que era bem longe da minha casa. E, e decidi que ia ia por paixão porque vi as, as, as cadeiras todas do, do curso e eu achei aquilo incrível assim, cozinha, pastelaria, bar e depois cadeiras de economia também Portanto, ok, sim, é um
0: pouco todos, yeah.
1: super diverso Uh, e então eu, eu inscrevi-me e o meu pai ficou quase seis meses sem me falar, porque, é sério? porque para ele era como assim, então nós viemos de outro país para vocês estudarem é, e sim. tu vais para a hotelaria, e por que é que ele pensava isso? Ele trabalhou durante muitos anos nos hotéis, então eu estava a tentar dizer esta coisa da carreira, porque eu acho que nós devíamos conversar mais. De como as nossas vontades E às vezes os rumos que nós tomamos Nas nossas carreiras vêm hum. Ainda da nossa infância, não é? tudo
0: totalmente ainda acordo com Dessas você.
1: expectativas, então claramente Aí foi algo que eu vi ele a trabalhar Nos hotéis e eu achava aquilo incrível uhum. E quis seguir um bocadinho Esse esse rumo, mas para ele Que já estava nessa nessa vida, achava Que não seria um, ecológico Para mim, entretanto, faço essa formação Tive a oportunidade de trabalhar Na Disney nos Estados Unidos Que fixe! incrível durante seis, seis meses o que okay. muita coisa que aprendi por lá traga até hoje em qualquer trabalho que eu faça trabalhei também na Bélgica quando foi aprendi um bocadinho de francês e <risos> uh, depois voltei para Portugal em okay. hotelaria e depois porque eu achava que um dia queria ter a carreira de ser mãe que para okay. mim uh, que a maternidade é parte da minha carreira Uh, acabei por fazer aqui algumas decisões estratégicas e mudei de carreira, porque em hotelaria há muitos turnos. Uhum. Uh, o meu companheiro também trabalhava em hotelaria,
0: okay. então
1: da forma como eu, Paula, tinha uh, uma perspectiva de, de família e de carreira, Uh, quis experimentar sair e ir para um trabalho das nove às cinco de segunda a sexta-feira com o de saúde e encontrei então a possibilidade de trabalhar numa banca multinacional francesa okay. e eu então tive muito contacto também com a cultura de França aí e onde estive durante oito anos e aí depois aprendi muita coisa entretanto com algumas coisas que acontecem eu acho que depois podemos falar um bocadinho sobre o que aconteceu durante esses oito anos claro. eu acabei por ter então o meu primeiro filho e depois a segunda filha e percebi este tema da maternidade e toda a questão da igualdade de género toda a questão da equidade de género principalmente em Portugal precisava de mais vozes poderosas como tu trazes obrigada <risos> estou de um, acordo contigo ações ações mesmo não é? Tipo, movimentos uhum. ativos para, para tornar isto tudo uh, mais viável e não temos que escolher entre ter filhos e carreira o que é que eu faço hoje Tanto, eu sou mentora do Working Moms okay. um, é um projeto de empreendedorismo social de impacto positivo em que eu faço esse tipo de mentoria para mulheres que querem ter os dois, uh, filhos e carreira e, 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 e os seus percursos profissionais, naquilo que é o seu conceito de, de identidade. Isso é uma parte do trabalho vai
0: faço. É super lindo. E uh, então, uh, qual uh, para ti, então, de, 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 agora que tu fazes isso, o uh, que é que tu reparaste que é o primeiro medo das mulheres hoje em Portugal a ter medo de ter filho e carreira ao mesmo tempo? Olha,
1: uma das coisas que, que vem muito, e eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar tanto com mulheres que ainda antes de decidirem, eu acho que isto é uma conversa que nós temos que ter mais vezes, não é? Claro. Que ainda era a mim ter feito aquilo que a gente chamamos de preconceição. Portanto, uma preconceção consciente. Fazer assim um trabalho de autoconhecimento, um trabalho com pessoas e às vezes até em grupos de uhum. refletirmos: uh, quero, não quero, uh, porque é que quero, porque é que não quero, se quero, como é que eu me posso preparar para isso. E eu não fiz esse trabalho. O único trabalho que eu fiz foi saber se nós tínhamos dinheiro na conta suficiente. poupança suficiente e que eu estava numa posição em que não me iriam despedir, uh, hum, supostamente, não é? Ou claro. colocar aqui supostamente, porque isso é outra questão que, que acontece muito em Portugal. Isto foi, foi a única coisa que eu previ na altura. Mas hoje, com as mulheres que eu trabalho e que já têm os filhos, hum. o que se nota muito é, é esta questão de da identidade, não é, de o que é que eu achava que ia acontecer, porque era nesta altura que eu achava que era excelente da minha vida profissional e que ia ser muito mais fácil e vêm os filhos e tiram-nos o tapete e de uhum. repente, assim, há uma descoberta de imensos desafios que não são falados, não, não estava sequer previsto acontecer, não é? Claro. E um deles é a gestão do tempo, por exemplo. Pois esta questão de ter tempo para ir viajar ter tempo para seguir à noite ter tempo para estudar que é uma coisa também que, que nós é, é. Desenho, é, comum. Um, esta questão de, de, da noção de tempo ela passa a ser diferente quando uh, temos estas, estas duas peças uh, que ainda se vê que não fazem parte do mesmo puzzle não é? hum. mas que eu acredito que nós temos que fazer um trabalho de comunidade para que possa ser possível ter os dois claro. e nós temos que escolher
0: mas é verdade que é a gestão do tempo que faz super medo porque também eu vi vários estudos que não é só em Portugal é em todos os países e na Europa como todos os países que as mulheres fazem duas vezes mais todas as tarefas domésticas em casa que os homens então é verdade que quando uma mulher vai ter um filho imagina cuidar do filho cuidar sempre da casa porque ainda é o caso que elas fazem muito mais e é verdade que não temos tempo e não temos capacidade psicológica de aguentar uma carreira todo o dia, voltar à casa e ter ainda um outro trabalho a chegar à casa. Tipo, são dois cargos psicológicos super complicados, eu acho, hoje para as mulheres.
1: Sim, e eu acho que trouxeste aí dois pontos essenciais, não é? Hum. Um deles é esta, esta questão da divisão das trevas domésticas, mas que por trás dele tem toda a questão da carga mental, não é? Pois. A carga mental do que é que se vai fazer, o que é que não se vai fazer, como é que se vai fazer. Eu, a França, eu acho que vocês, em França, vão falando muito mais sobre isso do que nós aqui ainda.
0: Sim, porque agora na França, um, somos, os franceses gostam muito de ver os mais lado da sociedade, também uma coisa bem, e muitas mulheres hoje defendem esse ponto de que foi sempre esse modelo patriarcado que foi criado já há muito tempo e que durou muito, muito tempo e que a carga mental da família sempre era na mulher porque é a mulher que tem o um filho então é lógico que ela é que tem a carga da família e tudo mas é verdade que agora as coisas estão um pouco a mudar também com... só por exemplo, há pouco tempo, fazia um ano eles puseram tanto período de paternidade ao homem que a mulher, tipo Começo, pouco a pouco, a haver coisas para mostrar que um filho e a família é tanto a bocado do homem que da mulher. E eu vejo mais mais uh, homens que se preocupam muito mais com isso que na altura.
1: Sem dúvida, nós estamos a fazer aqui uma alteração cultural, não é? Esse, esse fator da carga mental está, hum. pouco a pouco, e a meu ver, muito devagar e que retrocedeu imenso com a pandemia, não é? Os números também mostram isso, 85% Sim. dos subsídios para cuidar de não só filhos mas também de idosos foi tirado por mulheres na pandemia. Claro. Uh, portanto, nós estamos aqui a falar de rapidamente aquilo que nós estávamos a evoluir enquanto sociedade, hum. quando nos colocamos nessas situações, ainda vem esta questão cultural muito forte e acho que é também importante a gente trazer isto, dividir o que é biológico do que é cultural.
0: Exatamente. Nós às vezes isso.
1: confundimos um pouco isso, não é? Claro. Uh, sim, há estas questões biológicas de mãe, do pai, eu não estou a, a dizer que não, mas passar um bocadinho mais de tempo a perceber o que é que é cultural. É importante, não é? como te a dizer, a licença. Fala-se muitas das minhas mentoradas trazem que os maridos, os homens, têm vergonha de utilizar a licença disponível. Totalmente de
0: acordo contigo.
1: Elas trazem isto, então, isto é uma das coisas que nós trabalhamos, que é como é que nós podemos fazer esta noção de, de mediação de um conflito, porque é um conflito, não é? é. Mediação de conflito mesmo em casa, com todo o verbo que que hoje em dia se diz que é o pai não ajuda, não é? Uhum. Eu concordo com isso, mas também é preciso termos cuidado para não entrarmos em, em guerras dentro de casa claro. e criarmos competição, mas sim colaboração. Uhum. Então, ok, vamos ter este, esta empatia. Se os homens também em Portugal nunca tiveram essa possibilidade ou nunca viram outros homens a fazê-lo, vamos ajudar, não é? outros homens e outras mulheres e homens a dizer, olha, dá o primeiro passo o que é, que é preciso, porque é que estás a assim sentir vergonha não é? o que é, que é necessário na tua empresa para tu poderes dar esse passo importante para ti
0: claro. uh,
1: e isso também é uma das coisas que a mentoria trazem, e só voltando um bocadinho atrás estava a falar da questão, desta questão da carga mental sim é um tema que dá toda uma questão não é? de fazer este mapeamento do que é, que é a carga mental hum. e depois temos aqui também uma outra questão que eu sinto que falamos pouco, que é o nosso conceito de working mom de sucesso. Vou dar o um meu exemplo específico, que é, eu vim não é de um outro país em que uh, eu sou a primeira mulher no Brasil, da minha família, que tira uma licenciatura, okay. a primeira mulher que fala inglês e francês, uhum. uh, e mas eu sempre vi a minha mãe cuidar de mim em casa. Portanto, a, a mim, o meu conceito de durante anos foi uma mãe stay at home. Não é? Portanto, ficou claro. aí. E de repente eu vejo-me numa situação em que toda a minha cabeça quer ser esta mãe que trabalha fora uhum. e que tem um filho, mas eu nunca tive referências disto. Pois. Então, os meus primeiros dois anos de maternidade foi reencontrar-me nesta identidade de o que é que afinal eu queria hum. e dentro de, dos meus pares, não é? Portanto, a nossa, a nossa geração, como é que eu estaria a atrair este grupo se eu afinal quisesse ficar só em casa? Pois e isto esta parte da identidade e de definir, definir o que é que nós queremos de acordo com a nossa história da família e com o ambiente social onde nós estamos mm -hmm. a viver né? no agora estás em Portugal, mas tens todo o teu histórico
0: claro, é verdade
1: e a maternidade traz uma aproximação com a nossa primeira
0: infância que também é muito mm -hmm. pouco falada muito pois pouco falada. é verdade e eu também eu acho que o peso da sociedade também é super importante na carga mental da mulher porque quantas vezes Uh, em França uh, ouvi dizer quando uma mulher tem uma grande carreira então passe seu tempo no trabalho porque é o que ela gosta é seus objetivos, é sua determinação e é a vida que ela escolheu e ninguém para mim tem direito de falar sobre a vida que escolhe as pessoas mas quando é um homem que tem essa carreira que trabalha de 8 às 10 que nunca está em casa toda a gente vai dizer ah oh, é, é um trabalhador não sei o que mm -hmm uma mulher que faz a mesma coisa e que tem filhos, eles vão dizer coitado dos filhos, vão ser educados por babysitter ou terceiros, terceiros. mas eu, eu sempre penso, e então tipo, para já vocês não sabem se calhar também esses filhos tem um pai tipo, não é sozinho e se ela quer fazer educar os filhos com terceiro porque ela pode, é a escolha dela e é a escolha do, do conjunto, tipo, e é super complicado, eu acho, para as mulheres de crescer a ouvir isso, porque ninguém quer ser a pessoa falar, de dizer ah, oh, coitado dos filhos, vão crescer sem mãe, não sei o quê, fazer filhos para ser educado para terceiros, mas isso é eu acho que é um grande problema da sociedade, porque ninguém nunca ouvi falar isso de um homem.
1: É verdade, é. e nem eles sentem... Os dois lados não sentem essa culpa, e não estou a dizer que eles deviam sentir hum. a culpa, mas acho sim que eles deviam ter mais noção do privilégio que têm nesse sentido. Exatamente. Porque quando nós estamos cientes dos nossos privilégios, mais facilmente apoiamos os grupos que não têm essa facilidade. Pois. Dizendo. Eu, eu sinto que eu tenho um privilégio emocional e, e psicológico e de acesso à informação que, se calhar, as minhas primas no Brasil ou uh, familiares que eu tenho em África ou em, mesmo em Portugal, de outros grupos subrepresentados não têm essa, essa possibilidade. Eu coloco hoje no LinkedIn Mother hum. e falo sobre maternidade no LinkedIn porque eu sei que eu tenho um privilégio cognitivo e que eu vou saber ter uma renda, tenho competências para ter uma renda financeira associada hum, a isso. Claro. Este, existem muitas mulheres, eu tenho a oportunidade de fazer voluntariado e tenho essa noção de que não podem dizer que têm isto porque elas vão ser barradas na sua oportunidade profissional. Claro. Isto não acontece aos homens, não é? Pois. Então, se nós não temos CEOs, pessoas em posições estáveis e de privilégio que possam trazer esta bandeira de. É possível ter filhos e carreira, e vamos se calhar alterar aqui algumas coisas para tornar hum. mais inspirador e mais Sim. possível. Não vai ser esta grande camada de pessoas que está a passar por grandes dificuldades neste momento que o vão conseguir fazer. Então, todos temos a aprender porque os nossos filhos estão juntos na escola. Eles vão Sim. ser a mesma geração. Eles vão criar famílias entre eles. Não é uma coisa de que não toca a um, e toca a outros, é, é, é do, do conjunto.
0: Sim, e eu acho que também, é o que tu diz, eu acho que falta muito de role porque precisamos sempre de se identificar, que não seja, por exemplo, até se si crescemos numa família que a, a nossa mãe não tem as capacidades e tem que ser assim, precisamos, na mesma, rol-modelos da sociedade que nos faz dizer, ah, eu quero-me identificar com isso. E, é verdade que eu acho que muito rol modelos de mulheres que vão mesmo se apresentar e mostrar que eu escolhi este estilo de vida, é possível, é minha posição, e eu gosto de ser assim, e é uma opção que pode ter. Tipo, o objetivo, porque há muitas pessoas que vão dizer ah, mas então, porque eu já ouvi muito na França agora, os contras feministas, dizer uhum. ah, mas agora, então, as mulheres que querem ficar em casa a cuidar dos filhos estão à polícia, que é uma coisa de má, não sei o que, mas não é nada disso, só queremos mostrar que há várias possibilidades na vida. Isso, isso. Há vários role modelos e somos todos diferentes e, indo bem, é isso que faz o mundo e que há mulheres que querem se identificar e estar em casa a cuidar dos filhos porque é importante para elas e é isso que elas querem, à tant mes mouillages que non qu'elle est, que qu'elle t'aime ma que non, précise no de t'aller que non, on m'a pas nécessité pour elle de t'aller tout le temps à coudre avec les que ça, on précise de venir au final de la semaine. Tout la gente, pas ce que qu'elle, il y a différents modèles, il est super compliqué aujourd'hui de définir tous ces modèles pour identifiable.
1: Sim, sem dúvida. E estas conversas que são complexas, não é? Em sociedade uhum. em que parece que estamos a ir para uh, eu quero, então sou desta equipa e eu não quero sou desta equipa. E nós temos que conviver todos juntos. Depois eu posso ser uma colaboradora de quem escolheu intencionalmente não ter filhos, ou claro. que não pôde ter filhos ou o contrário, não é vice-versa e como é que nós convivemos de forma a suportar a decisão ou a necessidade não é dessa pessoa exatamente e muitas mulheres chegam até mim e esta frase que elas dizem eu gosto muito de desconstruir que é, ah, mas é pior para mim porque a minha chefe ainda por cima é mulher e ela faz uma vida negra isto pois. não nos serve, esta frase não nos serve porque há homens que também estão nessa posição que também não se estendem a mão exatamente. então vamos tornar aqui a frase de pessoas, portanto existem sim pessoas, pessoas nesses cargos de liderança que não estão ainda prontos um, a tornar os ambientes mais uh, possíveis para estas adaptações que são necessárias quando os filhos chegam e, e o contrário, não é? Se eu também disser e eu tiver este preconceito com a liderança, ah, mas ela não tem filhos, não sabe o que é, sou eu que estou a implicar este, este preconceito. Então estarmos muito atentos ao, à, às projeções que nós fazemos, eu acho que é um passo essencial. E em Portugal fala-se pouco. Muito pouco sobre esta questão da comunicação preconceituosa.
0: Estou super de acordo.
1: Muito pouco. Eu, muito que aprendi foi com vocês em França. Os brasileiros são super à frente. E com isto não quer dizer que nós não temos coisas boas. Nós temos coisas maravilhosas. Claro. Mas isto é um ponto que, na questão da parentalidade, temos que melhorar. Temos que saber ter conversas difíceis, umas com as outras, hum. uns com os outros e todos juntos, não é?
0: Yeah. Yeah, e também uh, se vê muito que hoje uh, o Portugal é um dos países da Europa que as mulheres têm os menos filhos uhum. também isso não é a explicação de tudo, porque há várias explicações que eu explico isso e todos os países da Europa as mulheres têm menos menos filhos mas de, é uma realidade que quando há um momento que tens que escolher entre a tua carreira e ter filhos, há muitas mulheres hoje que vão escolher de ter filhos muito mais tarde, então por exemplo é o que falámos há pouco, eu uh, na minha cabeça, eu acho que só posso ter filhos aos 35 para poder combinar com a minha vida. Mas mais tarde temos filhos e mais tarde vamos ter menos, é normal. Então é triste de, de pensar assim, porque toda a sociedade pode fazer que eu possa ter filhos até quando faço meus estudos e isso não vai me impedir em nada, criar minha carreira, criar tudo, mas... É verdade que eu tenho certeza na minha cabeça que ah, se eu tenho um filho agora, acabou-se a saída, acabou-se a festa, acabou-se os projetos, tipo é como se vou ter que cuidar disso e pronto, e tenho uma grande parte da minha vida que vai ter que acabar. Isso... É o que
1: estavas estava a dizer dos role models, não é? Eu própria tinha esse preconceito e tive comigo hum. própria. Eu achei que no momento em que eu quisesse ser mãe, que ia ser tão difícil. Eu não sabia que ia ser assim tão complexo, mas eu, eu achei que havia várias coisas que iam parar, não é? Até mesmo na minha carreira. E este preconceito ele tem que começar a ser falado para nós percebermos: mas depois, quando os filhos estão cá, como é que nós conseguimos continuar uhum. a realizar os nossos sonhos, não é? A sair à noite? O que é, que é isto da rede de apoio? Quando é que é esse voltar a ter determinadas coisas? algumas amigas minhas e pessoas com quem eu trabalho quando eu venho às vezes assim em podcast e depois estamos a falar quando sai elas dizem assim Paula eu só acho que faltou um punch na tua fala que é de trazermos esta questão da importância da parentalidade, porque ela é importante, não é, para a continuação da espécie, ela é importante até para a resolução de muitos dos temas de que quem não quer ter filhos conscientes fala da questão da questão climatérica, da questão hum. da até do racismo, a questão de várias questões que estão aqui associadas à natalidade e à importância dessa primeira infância. Então esta parte, nós, que somos pais, às vezes sentimos que não estamos a ser acolhidos pelo resto da sociedade e não estamos a ter uh, a importância, acho que vou dizer isto, uhum. que nós temos e que ficamos às vezes meio perdidos a dizer, não, espera, nós somos importantes, eu estou a parar, se calhar, durante dois, três, quatro anos, como acontece no Norte da Europa e depois as pessoas são até elogiadas por terem parado. É
0: verdade. <risos> e aqui
1: em Portugal, nós ficamos assim, mas desculpe, isto é real, aconteceu ainda esta semana uma pessoa que trabalha numa empresa de recrutamento que disse a uma mãe que é a minha mentorada não põe este gap na carreira porque isto não, não a beneficia. E ela explicou-me deste meu gap porque eu estive a cuidar de um filho e tive um segundo e entretanto fiz este projeto e este e este e nós preparamos essa entrevista e o preconceito dessa pessoa disse, não, não faça, isto é um gap.
0: Hum,
1: e isto é, é super doloroso de, de, para uma mulher ouvir, até porque um homem Tradicionalmente não vai ter este gap tão grande ainda. Esperemos que um dia conversa. E estou a trazer esta importância da questão da parentalidade para a sociedade que nós queremos ver. Mesmo quem não queira ter filhos, está em rede de apoio connosco hum. nestes temas da diversidade, da equidade, hum. das questões do ambiente, porque neste momento os pais estão tão exaustos, tão exaustos, que nós não estamos a dar conta do básico e tu quando é. nós não damos conta do básico toda a sociedade vai ter uh, o, o esses, esses resultados vão ser distribuídos por todos nós que tem hum. filhos e não tem
0: filhos não é? pois e também temos a impressão que quando tu uh, fiques a ser que tu seja uma mãe és só mãe tipo é como se as pessoas às vezes esquece que também as mulheres e que também as pessoas primeiro tipo e que não é só isso e é verdade que é, faz super medo de pensar que é como se há muitas coisas que quando tu és magra, já não podes fazer. Isso é uma coisa que faz super medo, porque tu dizes, mas eu não quero que minha vida pare e que isso seja au meu futuro, porque e eu acho que é um, um grande problemático hoje e nas grandes empresas ainda pior, porque sabemos que para ter grandes carreiras temos que seguir o espaço, temos, etc. E como tu dizes, quando há um gap muito importante, e por várias razões. Tipo, eu tenho a impressão que um diretor de uma empresa vai preferir uma pessoa que diz ''Ah, oh, eu tenho um gap de um ano porque eu viajei uh, pelo todo o mundo''. E ele vai dizer incrível tu és super aberto de espírito, tu, tu gostes de encontrar novas culturas''. E quando tu diz ''Ah, eu fiz um gap de um ano porque eu fui mal''. E aproveitei, ou qualquer razão for desse lado, é do tipo, ah, não, ela, é, ela vai se concentrar mais na família, é uma pessoa mais fechada. Estás a ver? A diferença? Exatamente, é é, é. é super chocante. Para mim, tipo, não entende. Não,
1: não, e não pode acontecer mais, não, não é? E um, e um dos fatores que também trabalho com o regresso ao trabalho com, a, com as mentoradas é. Nós temos que chegar com esta confiança.
0: Claro. Nós
1: temos que nomear que é tão importante um gap. Eu digo, não é mais, é tão importante, hum. não é? Nesse sentido de não, não criarmos aqui comparações nem competições, mas também não te colocarmos em menos, que é nós nomearmos porque é que é importante aquele ano para nós e porque é que nós somos capazes para começar a trazer essas pessoas a curiosidade e eles também mudarem e perceberem. Ui, era aquilo que eu tinha yeah. aqui. E outra coisa também, se me permite é... Esta ideia de sermos mais criativos, fala-se tanto em criatividade, no empreendedorismo, eu acho que aprendi tanto, eu hoje se voltasse para o corporativo, e eu acho que já tinha a verdade contigo, eu só sou empreendedora pelo tema que é, ah, se não fosse este tema, eu não queria ser, continuar pois. a ser empreendedora, porque o empreendedorismo é o mais parecido com a parentalidade que eu já percebi, é, é mesmo extremamente desafiante, é preciso uma resiliência, é preciso uma paixão, é que... Eu, quando estava no corporativo, não tinha noção do privilégio que eu tinha. Eu hoje, às vezes, imagino, tu diz, o que é que eu fazia com aquela noção de estabilidade financeira tão consistente? O que é que eu fazia com a rede de apoio que eu tinha de profissionais? Yeah. E, então, eu penso sempre assim, se nós, se eu te voltasse ao, em, ao, à parte do corporativo, há ideias de criatividade que eu levo do empreendedorismo e da maternidade que não são assim tão difíceis de implementar, como, por exemplo, porquê que só pode haver um CEO? Por que não é dois CEOs? De, ah, por questões de custos. Ok, se for dividido por dois e se as pessoas quiserem fazerem part-time, deem essa oportunidade. É o mesmo custo e não estamos a criar estas opções. Uhum. Então, se as mulheres saíram do papel de só estar em casa e estamos a ir para a vida do trabalho e os homens ainda não fizeram o caminho inverso que é eles compreenderem o que é que, é, que está tudo a ser assegurado pela economia de cuidado ainda pelas mulheres... Vamos ter que começar a repensar, não é? O job sharing, que já existe em alguns países, permite isto que é. Ok, se durante algum tempo eu quero fazer os dois, mas até eu estou ok em ter aqui esta questão financeira do part-time, mas existe essa possibilidade. porque é que muitas mulheres não querem posições de liderança? Porque sabem que existe sim um excesso de carga de trabalho. Existe sim em Portugal uma noção, e eu fui essa pessoa, eu não quis ser líder, e disse que não, porque eu sabia que eu tinha que trabalhar horas a mais. Então, existe aqui uma responsabilidade das empresas de repensar os papéis, uh, em, se querem esta, esta questão da conciliação da vida familiar e profissional. Eu ontem uhum. vi um estudo muito importante, uh, e, e é recente, do uhum. Magma Studio, eles foram perguntar aos estudantes universitários o, quais são as expectativas deles a entrar num trabalho, e estavam lá as grandes empresas portuguesas a ouvir. E eu reparo que eles estão abertos a mudar as coisas, para quê? Para ter o talento da, da universidade.
0: Isso é uma coisa, é, é super é super verdade e tu tens totalmente razão, mas ouvir as pessoas que hoje em dia está, isso é diferente. Exato. Porque tu sabes o que é o problema agora, é que uma retenção de talento super importante, ainda por cima em Portugal, porque agora está a ter um grande gap entre... Um, a vida em Lisboa, por exemplo, os salários, Isso. então os talentos vão preferir mil vezes ir para países como, uh, Holanda, Amsterdã, uh, Luxemburgo, etc., que a qualidade de vida é super bom uhum. que as empresas estão super open-minded, que é tipo, quatro dias são abertas aos quatro dias de trabalho por semana, que são abertas a muitas coisas, então as empresas portuguesas o que se passa? Vai haver uma falta de talento. Agora, ainda não é muito notado, mas mais o tempo vai avançar. Ele sabe muito bem que é um problema. Então, estou de acordo contigo. Para atrair esses talentos, estou aberta a mudar um pouco, mas sem Ver os recursos que eles têm hoje em dia.
1: Isso, ouvir essas pessoas que estão lá dentro. Esta capacidade de. Os brasileiros utilizam uma palavra que não é correta ou não utilizamos, que é a escutatória. A escutatória, que é esta capacidade de escuta ativa e de ouvir coisas que até são desconfortáveis e que a parentalidade nos traz todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. A, se a liderança, não é que é esta atitude dentro das empresas tiver isso em relação. Aquilo que são as cinco gerações que estão a trabalhar em conjunto, nós vamos trazer um, ideias que não estamos a pensar sozinhos. É desconfortável? É. Mas é extremamente necessário neste momento. O job sharing é um deles, mas existem outras possibilidades que aquele, aquelas pessoas que trabalham lá há anos conseguem trazer. Só que qual é a questão da mentalidade portuguesa ainda? Que é, se eu sou pago para ser líder, sou eu que tenho que ter as ideias. Então a ideia é que tem que ser minha. Como assim a ideia vem de um colaborador e eu vou dizer que foi do colaborador, então vou-me tornar influente? Não! É essa a relevância do líder: é mostrar aquilo que vem da sua equipa, é ter contextos para permitir que isso aconteça. Então ouvir os seus colaboradores é extremamente importante e se há aqui uma resistência nessa em ouvir e implementar, porque também só ouvir para ouvir. Uh, é até contra-producente, contraproducente mas eu já disse e nada acontece não é? que é bem típico claro, português
0: bem, é então
1: façam parte <risos> da construção ou são, mas depois mostrem em follow-up, porque é que é possível, porque é que não é possível hum. vou dar um exemplo específico existe uma empresa em Portugal, se calhar existem mais eu ainda não tive esse, uh, esse, essa felicidade de saber existe uma empresa em Portugal que tem workshops sobre carga mental eles têm um workshop Interno para todas as pessoas, portanto, homens mulheres com filhos, sem filhos, sobre carga mental. É super bem. Isto é super incrível. Super e tem também sobre comunicação não violenta, que esta questão, é exatamente, foi esta cara que eu fiz quando eu soube que tem este workshop. Então, este tipo de competência tem que começar a ser dada às pessoas para elas começarem a fazer decisões bater ter filhos hum, ou não, hum, aos 30 ou hum. aos 35. E quem já tem, começar a estar menos exausto e começar a, estar, a ter uma qualidade de vida, uma saúde mental muito melhor, muito melhor com estes pormenores. Portanto, não estou aqui a dizer que é isto que vai resolver, não é de todo, mas também faz parte deste plano de ação para, para poder ajudar.
0: Mas yeah, e ainda bem e mais vai haver pessoas como tu e projetos social positivos que, 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 que têm comunicação, que têm luz, que vai permitir às empresas, a um momento de dizer Bom, ao momento, se eu quero ter os melhores talentos, que eu quero ter um ambiente de trabalho saudável, porque agora, hoje em dia, falamos muito mais do bem-estar que na altura, temos que avançar sobre esse objeto. Ao momento, vai ser uma obrigação. É uma obrigação, hum. e,
1: e os novos, não é com quem nós temos que aprender muito, estão a trazer isto como uma exigência. Claro, é uma exigência. é uma exigência. E nós sabemos que os salários em Portugal principalmente ou pelo menos dizem isso as expectativas económicas não vão aumentar assim tanto nos próximos anos porque pois. tudo o que é os benefícios e o salário emocional vai ter que ser a alternativa Exatamente. para reter e para, ser, para trazer esta tratabilidade para Portugal manter a, as suas grandes empresas e as pequenas empresas porque isso também claro. é um problema menor 90% em... Eu não sei se são 95, mas é como são, 25, assim. são PMEs
0: é, é verdade, isso é isso
1: portanto, se os grandes não estão a dar estes exemplos não vão ser os pequenos e médios é que vão conseguir não. sustentar isso porque aí sim, estamos a falar de 5 seis 6 pessoas que como é que eles vão conseguir quando uma sai ou outro sai é difícil ainda mas é possível, é possível é. fazer também
0: claro, e, e qual foram a, a tuas inspirações para ter esse projeto e conseguir manter esse projeto
1: Olha, o Yes, Man, You Can, que é o projeto direcionado para as mulheres, foi esta necessidade empírica de eu começar a ajudar amigas e colegas e depois fui buscar formação para não ser só a minha história, não é? Eu tenho formação de coaching materno, tenho formação em um, inteligência emocional e social e mais recentemente uma que eu confesso que dá-me assim um sorriso na cara, que é o Women Leadership Program da nova SBE, okay. passa aqui a partilha. eu adorei o programa, eu acho que está muito atualizado e tem assim coisas de desenvolvimento pessoal que eu nunca imaginei ouvir numa faculdade okay. uh, adorei uh, e, e tudo isto permitiu-me fazer a parte do Yes, Mom, You Can e foi foi um pouco misturar aquilo que eu ia ouvindo com aquilo que eu ia buscando de outros lugares, não é? Esta mistura de criatividade. Quando eu fui pensar em negócio, eu estive associada a Impacto da Lisboa okay. com a Liliana, a Liliana, que é uma das tuas convidadas, ela Sim. foi a minha mentora. Ah, que bom! Uh, e então... Todas essas ideias que vêm foram permitindo criar este negócio, não é? Como é que eu vou fazer este negócio respeitando o que é a saúde mental e o que é que é da psicologia, é hum. okay? Como é que eu vou fazer respeitando aquilo que é a, a parte do mentoring e onde é que eu cabo? É, foi por aí e a O Am E nasceu o outro projeto que vai às empresas que é Parents and Partners, também de ouvir as pessoas e dizer palmas e o homens? Não é? hum, e as hum. pessoas que não querem ter filhos então toda esta questão dos, dos partners uh, mas os parents em primeiro lugar porque é a temática que o levo assim. então e a gestão dos cobradores com filhos como é que vocês se sentem, como é que eles estão e aí uh, foi também muita hum, Pesquisa com projetos que existem África do Sul Austrália e principalmente do Brasil que, que existe um projeto muito lindo que se chama Filhos no Currículo que é assim a minha grande modelagem e que se tudo correr bem em breve estarão em Portugal e nós teremos é coisas oficiais Ah, oh,
0: que super notícia adora ok, super bem e qual foram os maiores desafios que tu encontraste porque quando tu começaste e que tu começaste a entrar em contato com a empresa imagino e comunicar qual for, encontrar encontrares grandes desafios, sente isto? Ok, então o um
1: primeiro grande desafio que eu ainda mantenho é a minha capacidade de lidar com o dinheiro e falar de dinheiro, okay. quando, quando é um tema social, portanto... E isto é uma gente. coisa que nós temos que falar, porque ainda ontem, naquele tal estudo, falava-se que a expectativa salarial das mulheres é sempre 10% a menos do que a dos homens. Sim,
0: eu sei. Isso é uma coisa que é expectativa, repara, a
1: expectativa nisto, estou a falar do que é que nós já ganhamos. Eu sei,
0: é expectativa. eu vi também muitos estudos, porque, como tu sabes, aqui não sei quanto é a percentagem de diferença, mas na França é mais ou menos 20% tipo de gap salarial entre os homens e as mulheres pelo o mesmo cargo. E... É verdade que muitas pessoas vão começar a dizer não, mas é porque os homens e as mulheres não fazem o mesmo trabalho. Não, estamos a falar do mesmo cargo. E claro que há, uma, há um aspecto de, de discriminação, mas há um grande aspecto, e é que é uma realidade, que é o aspecto que as mulheres vão menos negociar com os homens, porque têm menos expectativa, porque desde pequenos fomos aprendidos a ter menos E isso. isso.
1: Então, e eu tenho 38 anos e, e um dos maiores desafios ainda é este, quando eu vou fazer a proposta e quando eu vou nomear e fazer o meu pitch, eu estar segura de que realmente isto vale, porquê? porque na minha, na minha cabeça sou a junior, mas eu não sou a junior, não, não é? Claro. então isso é sem dúvida um dos maiores desafios o segundo desafio é quem está do outro lado, portanto se eu tiver uma pessoa que está aberta a ouvir isto Uhum. Eu tenho a capacidade de uh, trazer o que é que são os benefícios sem me esforçar muito com números. Porquê? Nós estamos aqui a esquecer de uma coisa que há. Isto tem que ser feito porque é o certo, porque é ético. O bem-estar da humanidade é o certo. E nós, para entrarmos nas empresas com este tipo de apoio, parece que temos que justificar com números de produtividade.
0: Uhum. Okay.
1: E isto é um twist que eu mudei. Se no início eu estava muito ok, eu tenho que colocar quanto é que de produtividade isto vai render para eles me pagarem, eu agora estou a começar a mudar um bocadinho o meu approach e a fazer a usaria de isto tem que ser feito porque é o correto. Okay. E há esta parte da ética no corporativo que tem que mudar em Portugal e que ainda pois. não está lá. Portanto, aonde eu já testei estes serviços são empresas multinacionais que têm esta versão, Alemanha, França, até a própria França, desculpa, a Dinamarca também, okay. que têm esta abertura para ouvir e que okay. depois para fazer algumas coisas, mas algumas empresas que são geridas por uh, portugueses que ainda não têm esta noção, vêm este preconceito, que é, hum, eu não sei se nós precisamos disso, ou, ah, isso nós já temos. E depois, como é que eu sei que eles não têm? Porque eu faço mentoria aos colaboradores deles. É assim, o meu, o meu ciclo é, eu recebo as pessoas a dizerem como é que são tratadas e que as coisas não estão a funcionar lá e vou bater à porta desses recursos não, não. humanos, dessa diversidade e inclusão, e até do marketing, na verdade é essa, porque o marketing é. hoje em dia conta, não é, nas suas empresas, sim, sim, sim. e dizer, olha, isto, isto passa-se na vossa empresa, uhum. e eu gostava de fazer parte da, da equipa que vos ajuda a melhorar, não no sentido de, de apontar dedos, porque estamos todos a melhorar, e sim, é verdade eu vou trazer nomes de empresas com quem eu trabalho, que não são 100% family friendly, ainda estão no seu caminho, mas pelo menos abriram a intenção para o ser, okay. a grande maioria ainda não o faz ainda diz, não, isto está tudo bem é que nem é, não queremos colocar no budget é como nós que está tudo bem sim o que ainda é está é tudo bem é não se colocar é, em causa mas sempre.
0: é verdade que, por exemplo, eu na França eu trabalhei numa tu sabes como, por exemplo, em Portugal temos o um Psi 20 e uhum. na França temos o Cacau onde eu trabalho em uma das melhores empresas e é uma empresa que é tipo temos vários programas de diversidade inclusão, não sei o quê mas nunca ouvi falar de um programa assim e nem, nem é, nem é uma perspectiva. Nem sei como te explicar. Nunca ouvi falar de um programa assim. E, então também, eu nunca pensei num programa assim e a pertinência, estás a ver? Mas, tu, é realmente, se queremos chegar um dia a uma super igualdade entre os homens e as mulheres em todos os pontos da sociedade, porque também não se dois dizer, ah, as feministas quer ser assim dos anos não, é não. só ter a igualidade ser igual e é verdade que a parentalidade é uma das questões tipo, maior sobre isso sim, sim, é, sim. É, é, e, estás a ver, tipo, não se fala disso e eu nunca, antes de te conhecer ouvi falar disso é verdade, e até na França e tudo de programas mesmo nas empresas, estás a ver e eu acho que é super importante porque as mulheres e os homens, os dois Precisamos, porque eu acho que também há muitos homens que gostariam muito de ter uma parentalidade de uma outra maneira que que eles estão a ter, porque, como tu dizes, tenho vergonha, ou não quero ser o único na empresa e o que, é que vão dizer as pessoas, e também em Portugal há muito, é um país do que vão dizer as pessoas, e sabemos muito bem. E, tanto para os homens que para as mulheres, eu acho que é super essencial para nós lidar melhor com isso
1: sim, 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 e sabes o projeto que eu tenho Yes, Mom, You Can, eu acho que fazia, fazia muito falta um Yes, Dad, You Can não é ter alguém específico a ouvir yeah. estes homens e a perceber o que é que eles precisam para depois nós nos juntarmos porque realmente são necessidades diferentes são sim. desafios diferentes não é um, como tu dizes, não é um sobre um e sobre o outro, é totalmente é em conjunto e, e isso faz muita falta, e, e vou te dar este exemplo nós experimentámos o nosso workshop do dia do, do Pai em Março deste ano okay. e eu eu fui com frio na barriga, porque ia facilitar um grupo só de homens, só okay. de pais, e eu coloquei-me à é, foi literalmente um focus group para ouvir, e as coisas que eu ouvi ali, eu nunca imaginei ouvir, pois. como por exemplo a questão da infertilidade masculina. É. A questão da infertilidade masculina é um dos temas que mais passa pela vergonha e pelo silêncio e que tem impacto na produtividade dos homens e que nós sabemos hoje que, uh, vou chamar assim de uma forma muito simplista, a, a qualidade do espermatozoide dos homens está a diminuir radicalmente.
0: E ah, eles dizem que daqui a uns anos, mais o tempo passa, mais vai ser super complicado a questão da infertilidade. Exatamente, da
1: hora. então, por exemplo, o nosso workshop de, de pré concessão que tem a ver com fertilidade, que nós já, já pusemos também numa empresa, é, é dos mais bem uh, recebidos e que homens e mulheres, uh, todos dizem, com filhos e sem filhos, dizem, Eu não fazia ideia desses números, Eu não fazia ideia que, por exemplo, aos 35 anos para as mulheres. A, a nossa fertilidade é, é, é diminui imenso e nós estamos a passar umas às outras que é, não, não dá tempo, com o marketing, é. é, tu tens a possibilidade de congelar óvulos, é verdade, tens essa possibilidade, é uma escolha moderna, perfeita, mas envolve custos emocionais inacreditáveis, uma gestão do nosso corpo hormonal incrível e principalmente uma solidão que só se fala no underground, então quando eu digo underground é nos grupos de mulheres que que estão a passar por esta, esta situação pois. e que elas, até elas têm dificuldade em estar integradas uh, nestes grupos quando veem as outras pessoas a realizar os seus sonhos. Uhum. Então este tema da, da infertilidade e da fertilidade para os homens, como tu a dizer, também é urgente, urgente porque é do nosso tempo e isto implica a performance do trabalho, implica aquilo que eles vão querer uh, pensar no seu percurso profissional também,
0: Pois, isso é, mas é uma realidade que parece que às vezes também eu tenho pena de para os homens, porque falamos muito dessa questão da maternidade das mulheres, etc., etc., a dizer, ah, das que não podemos ser carreira, mas não tem, etc., isso é subjeto, isso é um subjeto da sociedade atual isso, há muitas mulheres que falam disso agora uh, não sei bem em Portugal mas eu sei que na França eu sei muito, eu sou uh, francesa que é uma questão super aberta hoje e que se fala muito mas é verdade que a questão de a paternidade não se fala é como se uh, toda a gente aceite que os homens não tenham essa paternidade eu acho que é super triste porque Deve haver um monte de homens que gostariam de ter uma paternidade super diferente e que não podem, para a causa da sociedade, tenho a certeza que há um monte de homens que gostaria de estar em casa, cuidar dos filhos, que muitas coisas e que não podem, para causa de, também desse, dessa fase na sociedade. E eu acho que a é mesmo um problema super em conjunto, e que nas empresas isso ajudaria toda a gente.
1: Sim, sim, sim. E olha, começámos a nossa conversa e te perguntar onde é que eu me inspirei hum. e eu posso dizer que quando eu comecei a fazer este trabalho eu li muitas biografias, não é? Biografias de supostamente pessoas de sucesso, aquelas que nós claro. temos na cabeça. E é tão transversal nós ouvirmos CEOs, homens, quando olham para trás na sua carreira e um dos grandes arrependimentos que eles têm é de não ter passado tempo de qualidade com, com os família. seus, com a família. Então, se nós quisermos fazer este trabalho de olhar para quem já foi à frente e do que é que eles se arrependeram, eles podem ter milhões e ficaram com nomes incríveis daquilo que é vá, o mercado, mas eles, quando olham para trás e dizem coisas que iam melhorar, não falam sobre isso, eles falam sobre a família. Hum. Isso não dá para voltar atrás. Então, se nós pudermos, de alguma forma, olhar para nós no hoje... E pensarmos o que é que nós queremos estar a dizer nessa altura, ainda vamos a tempo de, mesmo que seja complexo e que seja preciso conversas corajosas, decisões extremamente difíceis, tanto para homem como para mulher, nós vamos a tempo de escrever a nossa história. Totalmente. Essas pessoas não.
0: Pois, isso é verdade. E como é que tu vejo o, o, o futuro da Yes Man Weekend e, e, de, e de ti? Olha, eu estou com muita esperança.
1: Depois de últimas semanas, eu tive momentos bastante intensos uhum. uh, de achar que talvez eu tivesse que voltar para o corporativo para aprender a negociar um bocadinho melhor e depois voltar. Mas eu, esta semana, tive com uma das minhas mentoras. Não vou dizer o nome por uma questão. De confidencialidade, é. mas ela nasceu é em Portugal. Ela tem quatro filhos e ela pratica uma liderança que é aquela liderança que eu acredito uh, que possa fazer bem para toda a gente. Então, saber que há um caso real em Portugal é, deu-me este gás de pensar que. Vamos a isto. Vamos continuar um bocadinho uhum. um como a primeira infância dos miúdos, que às vezes é extremamente difícil, mas é um tiro no escuro. Eu não sei como é que eles vão ser cidadãos, mas eu pois. estou a acreditar hoje. Claro. Então, estes dois projetos, eu não sei uh, que sustentabilidade é que eles vão ter, mas eu acredito que eles são tão necessários para aquilo que eu acredito enquanto ser humano, na uhum. verdade, que todos os dias eu acordo com estas ganas de... De ir buscar parceiros, de convencer sim. alguém a dizer: Olha, queres ajudar-me nisto? Uh, de ir bater à porta de uma empresa que me já disse não? De ir pedir a uma empresa que me disse sim? Para dizer: Olha, eu ainda não tenho estrutura, ainda aconteceu esta semana, eu não tenho estrutura para fazer esse projeto gigante que vocês me estão a oferecer. Porque eu tenho os meus filhos pequenos e eu quero continuar isso a ter a é qualidade de vida. E é super para dizer que provavelmente estes dois projetos ainda não têm o tamanho, nem têm a internacionalização que eu imagino que possam ter, porque eu estou muito um, certa da qualidade de vida que eu quero ter. Eu, a minha saúde mental, eu tive um burnout, quando eu fui mais velha, tinha dois anos, e nunca mais voltei a ter um burnout. Então, isso para mim é um KPI de sucesso. Claro. Que no empreendedorismo acontece tanto, não é? Muito, muito, muito não é? então para mim é um KPI de sucesso do meu projeto e claro. nunca ter tido um burnout novamente é. uh, e eu não ter, não ter dívidas neste momento é um KPI também de sucesso quando eu sei que há pessoas que às vezes por causas monetárias claro, colocam a sua família em risco e as suas uh, necessidades em prol disso e isso também é uma coisa muito das mulheres que nós temos que voltar a falar que é a solidariedade e o impacto social, às vezes nós perdemos naquilo que é, uh, até há um nome que é, é tipo um desgaste, um este hum. não é um nome correto, lamento, depois posso passar, se quiseres pôr na descrição, mas é tipo um burnout empático.
0: Hum, então, sim. se
1: nós estivermos a fazer coisas pelo bem, que vale tudo, não pode valer tudo. Não é? Então, se amanhã disseres assim, olha Paula, tu tens que voltar a trabalhar não sei quantas horas e não teres tempo para cuidar da tua saúde mental, não ires buscar os teus filhos, não namorares com o teu marido, não teres tempo para as tuas amigas, mas vai-se resolver esta questão da parentalidade no mundo eu não sei se eu sou a pessoa que te ia dizer
0: olha vamos a isso mas, tu sabes eu acho que tu tens totalmente razão porque tu estás a a vender a saúde mental e a mostrar um o impacto super positivo da saúde mental, Isso. tu tens que mostrar que é assim que se, e que tu estás vendo a saúde mental. Porque, é como eu disse, tu não podes vender uma coisa sem ser a coisa. Isso. Temos que mostrar que somos o que vendemos e eu acho que tu tens totalmente razão. E quando tu estás bem na tua empresa, no teu projeto, tenho a certeza que então, se calhar sim não vai crescer em dois anos como uma pessoa que eu tinha trabalhado 24 horas por dia, bem que ninguém faz isso, isso. mas vai demorar se calhar 5, 6, 7, mas com o teu corpo e tua mente perfeitamente feliz, isso para mim vale tudo sim mas
1: é, é solitário é muito solitário é muito porque solitário nossa volta parece que está toda a gente sempre a correr é e mostram tantos resultados e as redes sociais acho que também trouxeram isso para é? mim é um problema
0: mas eu já tinha falado disso porque quando eu comecei o empreendedorismo eu comecei para porque era importante para mim do criar meu projeto que eu gostava uhum. mas também para a minha vida pessoal porque eu criei muito ter a vida pessoal que nunca tive durante os primeiros anos da minha carreira por exemplo eu adoro dançar, a é minha paixão, eu queria mesmo ter o tempo de, pronto, às seis, ir a dançar todas as noites e poder, eu sou muito de festa, como eu te falei, para mim os fins de semana não trabalho tipo, só para fazer meus podcasts, porque é um projeto que eu adoro, então para mim não é trabalhar, é fazer uma paixão também, estás a ver, mas se não, é sair com meus amigos, passar o tempo tranquilo. E, é verdade, quando as vezes eu no LinkedIn, a ver que os empreendedores vão vender, ah, mas é, um ano, não sei quanto tempo trabalha trabalho, ah, quando os empreendedores não têm final de fin de semana, e estou tipos. Sim, eu tenho fim de semana, então tu acha que tu não faz o suficiente? E pronto, você a minha empresa não cresceu tanto como eu que ia ser um ano, mas finalmente ela está bem, ela está saudável, por enquanto, mais um ano, de certeza, e eu estou bem, tipo, e eu acho que às vezes na vida isso é o mais importante, mas eu estou totalmente de acordo contigo, que é super complicado, porque, que seja na rede social em tudo, temos muitas vezes a impressão de ser uh, solitário nesse projeto, que quando não funciona, que estamos também solitários, porque toda a gente partilha o sucesso, mas... Infelizmente ninguém participa os fracassos. Olha, isso também é que seria uma coisa a mudar.
1: É verdade, não é? Nós podemos partilhar isso como um aprendizado para os outros. E dizer isso que tu estavas a dizer, eu, desde o primeiro dia que saí do corporativo, eu fiz o meu lifestyle design, é uma ferramenta de, de hum. coaching, e que eu tenho muito previsto o que é que eu quero e aquilo que é inegociável para mim. E, e isso tem um custo em outras situações. Pois. Isso também é uma questão que tem que mudar, não é? Porque muitas das mulheres parece que têm que escolher entre estilo de vida e. Uh, retorno financeiro, não é? Hum. É, é, é que nós estávamos a falar aqui de filhos, mas colocarmos aqui esta questão também, porque nós temos cada vez mais uh, pessoas e famílias um, com outro formato, portanto pessoas que se estão a separar, hum. e que as mulheres, se elas não tiverem essa, essa, essa segurança ou esse acolhimento da sociedade, nós vamos voltar aos anos anteriores em que nós ficávamos casadas só para ter a estabilidade financeira, não é? E não pois, pode ser só isso. Não Ao mesmo tempo que eu, eu pessoalmente acredito que nós também temos que voltar a falar sobre interdependência. No meu caso, quando eu tive e tive uma questão de saúde, de, de saúde mental, eu tive parada e foi o meu marido que ajudou nisso. E isso custou-me imenso, porque para mim era como assim, sou uma... O que estou a depender do meu marido, voltei aos pois, anos sei 50,
0: pois, pois, pois. e a verdade
1: é que a interdependência, enquanto eu estava a cuidar dos nossos filhos e até de, daquilo que o permite a ele manter a carreira dele, isto tem um valor no Excel.
0: Pois, é estou totalmente. É cuidado estou, tem um valor contigo, Então, sim,
1: é verdade, foi um processo para mim perceber que existe uma interdependência financeira, mas isto hum. não está assegurado para toda a gente, não está. Exatamente. exatamente.
0: Yeah, tens totalmente razão. E, uh, então, uh, a questão final do podcast, um, que conselhos tu daria, então, uh, a outras mulheres que querem empreender, uh, ou então, seguir nas suas carreiras, é que eu encontro todas as dificuldades, os medos que falámos desde o início, para ti, com a tua experiência, quais seriam os teus conselhos pessoais para elas?
1: Olha, Vou escolher três, porque okay. um dos eu gosto muito do Tony Robbins, eu sei que ele não é consensual contra a gente, mas eu, eu gosto e tem sido útil para mim. Ele diz one, two, three, many. Portanto, se nós passarmos de três objetivos, três conselhos, o que é que seja, a gente perde-se. Então, um, o autoconhecimento, uhum. seja como for e aquilo que sirva para cada um, psicoterapia, terapias alternativas, livros, podcasts, mas perguntas que nos levem a lugares que nós temos medo de ir sozinhas. Portanto, uhum. o autoconhecimento que vai nos dar a certeza. Porquê é que eu estou a empreender? Para é que eu estou a empreender? O segundo, esta parte do prazer. Eu acho que nós estamos muito desconectadas do que é o prazer da vida. Façam listas de prazer. O que é que nos dá prazer que tu estavas a dizer? A dançar, a viajar hum. Eu também tenho as minhas. Eu, para mim, zumba é tipo... Ok, <risos> yeah. faz parte dos meus recursos de, de trabalhar. Então, o prazer. O primeiro autoconhecimento. Esta parte do segundo, que também tem a ver com autoconhecimento, mas muito específica parte do prazer. E o terceiro é trabalharmos a confiança nas pessoas, nós nos tivemos muitas decepções decepções com dinheiro, decepções com parcerias, hum. decepções connosco próprias, quando achamos que íamos conseguir e afinal não íamos conseguir, mas nutrir esta possibilidade de recomeçar recomeçar é progresso, eu, hum. eu tenho isto escrito para mim, porque okay. tive que recomeçar muitas vezes e recomeçar é progresso é então progresso. saber recomeçar que é que eu estava a falar da falha hum. o dizer não, estas coisas todas o, o esta parte eu acho que é essencial para quem quer ir para o empreendedorismo, seja dentro de uma empresa, o intraempreendedorismo
0: ou o empreendedorismo dito tradicional. Yeah, tens totalmente razão, adorei teus conselhos oh. muito obrigada de ter participado na nossa conversa que eu achei super interessante e eu acho que é mais, preciso muito mais projetos como o teu para avançar na sociedade e então mesmo muito obrigada de nos contar um pouco isso tudo muito obrigada, foi um grande privilégio de estar aqui contigo hoje. obrigada então, este é mais um fim de um episódio de Vozes Poderosas. Esperamos que esta conversa vos tenha inspirado e dado ideias para continuar a vossa jornada profissional. Não se esquecem de nos seguir nas redes sociais e subscrever ao nosso podcast para não perder mais nenhum episódio. Agradecemos muito por nos ter acompanhado e esperamos mesmo vê-los novamente em breve para uma nova história inspiradora. Se quiserem entrar em contato com a Paula, vou deixar o link de dela e o Instagram também na descrição do podcast. Então não hesitem em contactar para qualquer questão ou falar com ela e tenham um bom dia e até breve beijinhos.